0: Hola tribu, yo soy Jorge Chalhub y este es el Coffee Break Podcast. Gracias por elegirnos como tu podcast del día de hoy. Si es primera vez que llegas a este contenido, pues gracias. Tienes la oportunidad de escuchar unas cuantas decenas de conversaciones en las que pudieras encontrar contenido valioso. Si te gusta al final de esta conversación lo que escuchas, suscríbete en cualquier plataforma donde nos estés escuchando y comparte el episodio. Así como alguien te compartió esta conversación o alguna otra, tú tienes la oportunidad de compartirla también. Recuerden suscribirse en nuestro canal de YouTube, el Coffee Break Podcast, nos encuentran en YouTube. Les digo en un segundito con quién converso, pero primero quiero hablarles de nuestros aliados de La Esquina del Sofá, que es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento a distancia para deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com y tendrás toda la información que pudieras necesitar también somos aliados de Papel Marketing. Ellos son los responsables de la construcción, el diseño y el mantenimiento de SBpodcast.com, nuestra página de Internet. Búscalos en redes sociales como Papel Marketing. Somos mucho más que marketing digital. Aprovechar también para hablarles a quienes nos escuchan de Patreon.com. Patreon es una plataforma que da la oportunidad a creadores de contenido como nosotros a poder recibir algo de recursos. Una forma que tienen de colaborar con el podcast más bien es suscribirse en Patreon y colaborar mensualmente con 1, 5 hasta 10 dólares. Vamos a crear contenido exclusivo para esa plataforma, pero también esto nos permite empezar a acumular algunos recursos para poder adaptar mejor los espacios donde grabamos. Esto es de suma importancia. Si por alguna razón no puedes contribuir, no importa, la mejor forma que ustedes tienen de colaborar con el Coffee Break Podcast es compartiendo el contenido y escuchándonos cada semana. Esta semana la conversación es con una amiga que es ejemplo de determinación y disciplina. Esta atleta dejó una vida de empresaria exitosa importando cafés y máquinas de café italianas a República Dominicana para dedicarse a compartir sus conocimientos como atleta y en esta ocasión como Sensei. El día de hoy conversamos con la Selección Nacional de República Dominicana en Karate, María Dimitrova, en el Coffee Break. Hola María. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, gracias por... Eh, ...sacar estos minutitos para pa el podcast, para el Coffee Break Podcast. Un placer estar
1: aquí contigo <risa> compartiendo esta tarde.
0: Tenemos, teníamos mucho que nos juntamos. Mucho Bastante, tiempo. sí. Mucho tiempo. Tenía, yo creo que desde la última vez que tú estuviste en Deportes... ...y hace mucho tiempo que ya yo no tengo el programa.
1: Más de un año, ¿no?
0: Pero mucho más, yo creo. Mucho más. Mira, eh, estamos eh, en un área cercana. Van a oír niños... Porque se terminó hace unos minutitos la clase de Dimitro Badoyo para, para los niños. ¿De qué edad, qué edad son los que estaban?
1: Bueno, hoy tenemos tres sesiones. Okay. Que empieza la de 5 a 9 años, la de primera. Verdad. Luego entran los de 10 en adelante, que ahí también tenemos adolescentes, adultos. Sí. Y la última, donde más bulla hay, <risa> es, es la de kinder. Son chiquitines de 3 y 4 años. Wow
0: Pero me encanta. Yo pude ver un poquito de la clase... Y, y dentro de tantas cosas es cierto, o sea, desde pequeños se les va enseñando el, el, el tema de la disciplina, del respeto. O sea, sí. es, es una dinámica bonita.
1: Sí, y sobre todo también hacemos énfasis en la concentración. Son niños muy chiquitos, sí. entonces son niños que, que no pueden concentrarse más de 10 segundos. Si logramos los 10 segundos, es un éxito. Pero uno va trabajando en base a eso y es increíble como con el tiempo sí. se va... Aumentando ese lapso de concentración. De 10 segundos pasan a 12, a 15, a 20. Y bueno, cuando llegamos al minuto, eso es ya el éxito. Ya prácticamente pueden pasar a la próxima clase.
0: Esas son cosas que, que la gente busca cuando empieza a, a practicar karate. Cuando eh, busca poder... Eh, gente que es muy distraída quizá. Enti ¿Tú entiendes que se le puede desarrollar un poquito más ese, ese, eh, con sí, definitivamente. ese es lapso de concentración? Sí,
1: definitivamente. Incluso muchos de nuestros alumnos vienen a la práctica de karate precisamente para mejorar su concentración okay. y cuando ellos logran hacer eso en el karate se refleja de una vez fuera del karate, sobre todo en los estudios y nosotros llevamos siempre una comunicación con los mismos profesores de nuestros alumnos en los colegios sí. y estamos al tanto de su desempeño académico como su desempeño deportivo entonces eh, vamos trabajando mano a mano okay. y definitivamente se va viendo el progreso en el niño o la niña eh, a medida de que va avanzando en el karate, pues va eh, usando esos mismos valores que va adquiriendo en el karate fuera del karate en el
0: con colegio. El, pero con el karate además para los niños, también para los adultos, los adultos también, porque yo soy una persona que si empiezo una labor, tengo que terminarla. Y si me distraigo un poquito con otra cosa, porque me llega otra cosa, digo, o sea, hay momentos, pero también entonces me distraigo un poquito con otra cosa, empiezo a hacer lo, que, lo otro que me llegó, pero me olvidé de que tenía que hacer eh, lo primero que estaba haciendo. También en los adultos se ve reflejado eso de que crece, aumenta el, el lapso de concentración. Sí,
1: pero a diferencia de los niños, la gran mayoría de los adultos, no tienen tanto ese problema de concentrarse claro. Ellos vienen más bien al karate a despejar la mente A olvidarse de todo lo que es fuera del dojo El dojo es el lugar donde se practica karate Para los que no saben sí. Y ellos vienen como ese es un momento De simplemente eh, desconectarse del mundo okay. De todos los problemas, del estrés del trabajo Es un momento también fuera de la familia Fuera del matrimonio sí. Es como su momento Entonces ese es bastante diferente al caso de los niños.
0: Claro, estamos hablando de, desde de, de Dimitrova, María Dimitrova la sensei, pero tú debes ser una, por lo menos en la disciplina de karate, tú debes ser una de las karatecas dominicanas de con, con el palmarés más lujoso en la historia de la disciplina en el país. Tú eres, tú has sido campeona panamericana. ...has competido en campeonatos del mundo... ...creo que has sido campeonato del mundo también... ...son muchos reconocimientos que yo honestamente... ...no, no, no me los sé todos... Y, ...y eres también de esas amistades que yo tengo... ...yo tengo muy buenas amistades... ...y, y tengo mucha gente, muchas mujeres que conozco... Que son admirables Y tú definitivamente Estás en ese grupo, María Ay, gracias O sea, tú tienes Tú reflejas esa disciplina Pero también tienes Por otro lado Todo eso que tú tienes En el karate Lo llevas a tu vida personal Y a tu vida profesional Tú no te quedaste Solamente como atleta Y tienes los dojos Hablabas del De los alumnos Porque el dojo Creció desde donde estamos A estar en colegios También, ¿cierto?
1: Sí Actualmente Dimitrova doyo Tiene cinco sucursales Ahora mismo estamos En la principal Sí es la academia principal eh, pero estamos también en el St. George, en el colegio St. George, en el colegio St. Patrick recientemente abrimos en el colegio Heritage en Capcana. Sí. Eh, próximamente vamos a estar también en Punta Cana y tenemos una tanda que es en el olímpico porque también trabajamos eh, con niñas becadas okay. tenemos casi 50 niñas becadas wow. a través de la Fundación María Dimitrova que es una fundación que se basa en ayudar sobre todo a las niñas y a las mujeres que son abusadas o maltratadas. Y pues ese es un nuevo proyecto que empecé recientemente re este año. Decir, es,
0: reci es muy reciente. Es no muy reciente,
1: sí. Hasta ahora tenemos, como dije, casi 50 niñas becadas y también tenemos a 10 niños de un orfanato.
0: ¿Y, y de dónde te salió esa, esa parte de la fundación?
1: Pues... Eh, cuando yo voy a los campeonatos en el Olímpico, muchos niños se me acercan y muchos padres para inscribirse en mi escuela. Sí. Pero no todo el mundo tiene esa facilidad de sí. pagar la membresía de, de las escuelas. Entonces, eh, yo dije, no es justo. También tenemos que tener opciones para los que no tienen económicamente claro. esa opción. Y pues de ahí surgió la idea. Y entonces decidí abrir la fundación, que es una fundación sin fines de lucro, y becar y okay. poder darle esa facilidad a, a estos niños, pero yo creo que cuando las cosas son gratis no lo valoran como okay. en todo en la vida. Entonces, eh, tratamos de vincular la educación con okay. el deporte. Entonces, me puse en contacto con el eh, la Secretaría de Distrito Nacional de okay. Educación okay. y a través de ellos, la misma Secretaría es la que nos selecciona las niñas becadas de las escuelas públicas entonces hay unos requisitos okay. tienen que ser buenos estudiantes, tienen que tener por lo menos un promedio de 80% en adelante en todas okay. las materias tienen que tener buena disciplina en su escuela
0: claro.
1: y por parte de nosotros tienen que igual tener buena disciplina durante sus clases y tienen que eh, cumplir con la asistencia Ahora bien, si estas niñas fallan en cualquiera de esas, de estos renglones, pues pierden la beca. Entonces, es una forma de también sí, motivarlas de que no se descuiden con sus estudios, porque eso es lo más importante. Claro. El deporte aporta mucho en cuanto a la salud y, y los valores y el fortalecimiento del carácter. Pero no supera la educación. La educación es al final del día lo que nos va a hacer echar para adelante en esta vida.
0: ¿Cómo se... para quienes escuchan desde fuera de República Dominicana, porque tenemos audiencia en otros países, eh, tú también haces eh, clases privadas, o sea, vienen atletas de otros países a entrenarse contigo?
1: Sí, así es. Eh, yo trabajo con muchos atletas, sobre todo juveniles. Sí. Muchachos y muchachas que apenas entraron en la selección nacional de su país O tienen ese deseo de, de ser parte de esa selección sí. O algunos de ellos ya son campeones y lo que quieren es eh, seguir avanzando y obtener títulos más altos Entonces ellos vienen aquí, tenemos en la academia principal eh, debajo de la escuela de karate tenemos unos dormitorios Que es donde estamos ah, ahora okay. mismo Y de esa forma estos atletas cuando llegan a República Dominicana Están totalmente concentrados en o sea, entrenar
0: estoy, estoy, uh, un, un training camp, sí exacto
1: Entonces aquí vienen a... Es comer, entrenar, dormir, comer, entrenar, wow. dormir Comer, entrenar, 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 dormir Entonces esa es la idea Y normalmente vienen... Por 10 días, 15 días, a veces llegan y se quedan un mes. Okay. Pero esa es la idea de también compartir con los atletas dominicanos. Porque cada vez que vienen esos atletas internacionales, entrenan con la Selección Nacional de República Dominicana. Okay. Entonces, es eh, un buen intercambio también que hace crecer a nuestros propios atletas dominicanos.
0: Cuando tú visualizaste por primera vez el, 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 Dimitro, el Dimitrova Doyo, el Doyo Dimitrova, ¿tú... ¿Te lo imaginaste de esta forma? O sea, ¿y cómo cómo se va desarrollando la idea? ¿Cómo es que se llega a... Tú empezás siendo un atleta de selección nacional a decir, no, pero espérate, yo creo que esto puede expandirse, a crear el doyo, a tener los campos... O sea, esto, esto es una visión y esto se fue construyendo también.
1: Sí, esto realmente... Las ideas fueron llegando con el tiempo. No fue que yo un día dije, no, yo voy a hacer esto, ese es mi plan, no. Eh, yo no me imaginaba con, hace siete, ocho años atrás, no sí. me imaginaba ser instructora de karate, profesora. Lo mío era simplemente entrenar, competir. O sea, yo estaba muy enfocada en desarrollarme como atleta. Sin embargo, la asociación Shitoryu Dominicana, que es el estilo que yo practico, okay. y nuestro presidente, el señor Tony Rivera, preside, El nuestro profesor, que es Kametani Sensei, se tuvo que regresar a Japón. Entonces, okay. cuando él regresó a Japón, él dejó a cargo a los dos cintas más avanzados, que también eran japoneses, la familia Ojima. Y ellos duraron un año, dos años a cargo de, de nuestro estilo, pero luego ellos también tuvieron que devolverse a Japón.
0: Okay.
1: Y la que quedaba a cargo, la que seguía con este gran compromiso de, de dirigir una asociación a nivel nacional con casi 500 okay. alumnos, era, tú. era, era yo. Wow. Entonces... A mí me cayó ese compromiso encima Y por respeto al señor Tony Rivera A mi sensei, Kametani sensei eh, Yo asumí ese reto Y yo dije, bueno, yo voy a continuar Los pasos de, de ellos Entonces ahí surge la idea de abrir El Dimitro okay. Pero yo o sea, no la vida, pensé La vida te va, te va,
0: te va diciendo Mira, eh, te toca esto Porque la próxima sí. cinturón En el país eres tú Y lo que toca es que seas tú O sea, y tú por respeto dijiste, no pues Vamos, me preparo y lo hacemos
1: Claro, porque en karate, como hablamos anteriormente Todo es respeto sí. Y sobre todo Es un respeto eh, Muy profundo Hacia el que tiene más Grado que uno, claro. o sobre todo El maestro de uno Esa persona se convierte como tu ídolo Tu ejemplo en la vida, tu padre Entonces eso es lo que representa Kametani sensei para mí Igual que el sensei Tony Rivera Que es como un segundo padre sí. para mí entonces, eh, no pensé que iba a tener ese impacto el hecho de yo dar clase sobre mí como persona. Y cuando entraron los primeros dos niños, el primer día nada más vinieron dos niños a mi clase. con esos niños entraron y yo empecé a darle la clase y empecé a ver el cambio que yo estaba provocando en ellos okay. de una forma positiva, eso me movió de una manera inexplicable. Y en ese momento yo supe que yo quiero ser. Sensei de karate. Y sí. de ahí empezó el proyecto, okay. pero yo tenía a ese tiempo una empresa de café que me ocupaba prácticamente todo el día. Y el poco tiempo que yo tenía era para entrenar como atleta porque claro. tenía mis compromisos internacionales con el país. Y entonces, dar clases también era otro compromiso más. Y tuve que llegar a un punto donde... Tenía que escoger, o es ser atleta, o es ser instructora, o es ser empresaria. Wow. Y en ese momento yo me senté y pensé y evalué todo y dije, yo quiero hacer algo con mi vida que cada vez que yo me despierta en la mañana, yo me despierta con una sonrisa, con una energía positiva, porque yo sé que yo voy a hacer lo que a mí me gusta. Claro. Y definitivamente el karate es lo que a mí me gusta, es mi pasión. Pero... Uno también tiene que comer y vivir de algo. <risa> Entonces. Eh, sí, de,
0: de, yo soy un testigo de que de la pasión no se vive ni se come nada más. Sí,
1: lamentablemente, y más en el deporte. Sí, sí, sí. Entonces, eh, me acuerdo que llegué a donde mis padres y le dije, Miren, voy a vender la empresa. Y me dijeron, Ajá, ¿y de qué tú vas a vivir? O sea, tú
0: tenías una empresa establecida <risa> Sí, que, o sea, Tenemos que hablar sí, de sí, eso. Sí. Por, por, yo, a mí me da mucha curiosidad el tema de, de del café, mucha curiosidad.
1: Bueno, pues, eh, bueno, tocando un poquito el tema ese, que yo importaba máquinas y café de Italia. Okay. Entonces, eh, es un mundo muy interesante y un mundo totalmente opuesto al karate. Claro. Pero bueno, entonces, en ese momento yo decidí eh, tomar el camino de las artes marciales, de, de abrir un dojo, ya más, eh, okay. expandir el dojo. Y dije, bueno, la idea es... Seguir abriendo sucursales, porque entre más sucursales, más ingreso pero también más estudiantes. Claro. Entonces, así uno también va eh, como giving back, eh, gives okay. back al país. devolviendo. Porque una cosa es traer medallas para el país y otra cosa es ayudar, formar atletas para el futuro, que pueden traer igual o más medallas claro. que uno mismo.
0: Que esa es como... Quizás es fea la comparación, pero es como los negocios multiniveles. <risa> claro, bueno, pero, pero sí. es así. Es así sí. porque esas medallas que tú traes, lo que tú enseñas, de una forma u otra, esos atletas a los que tú les has enseñado, que ya tú tienes a Larry, tienes a... Franchel Velázquez, Franchel, Velázquez Jaime Teruel, Mario Pumarol, Heriberto de Castro. sí. Es como si esas medallas tuvieran un pedacito de ti. Entonces, y fíjate que, digo, que hoy, día, hoy día, hoy día,
1: todos esos muchachos que acabamos de mencionar, son todos campeones panamericanos, sí. campeones centroamericanos. O sea, han sonado el himno nacional en claro. tierras extranjeras, así como lo he hecho yo. Y son muchachos jóvenes que sabrá Dios lo que tienen todavía por delante.
0: ¿Cómo, cómo, cómo qué, cuál tú disfrutas más? Hay una medalla que tú hayas disfrutado más que cualquiera de las tuyas, de alguno de los muchachos que tú has entrenado.
1: Oh, sí, claro. ¿Cuál? Claro. Eh, yo creo que el, la medalla que yo más disfruté fue la de Larry Aracena en su primer Panamericano Juvenil. Porque...
0: ¿Eso fue este año o el año pasado? ¿Cuándo fue?
1: Eso fue hace como tres años hace ya. Hace años, okay. Porque este joven fue al Campeonato Centroamericano y del Caribe por primera vez a representar okay. el país y quedó segundo. Okay. Perdió del campeón Panamericano actual en la final. Y... Nosotros trabajamos el verano entero Enfocados para el Panamericano Juvenil Y cuando llega el Campeonato Juvenil La Federación nos dice No hay dinero ¿Qué? No no tenemos la posibilidad de mandarlo Él no tiene mucha posibilidad A un nivel Panamericano Entonces yo dije, no, 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 no. Yo confío en ese muchacho Yo iba de coach sí. Para la Selección Nacional Juvenil yo le dije, yo dejo, yo me quedo, manden al atleta.
0: ¿Qué?
1: Dice, pero la Federación y tiene toda la razón, no podemos mandar una delegación sin un sin coach. A Bruce, claro. Y aunque siempre vamos dos o tres coaches, pero en Cata, que es bien, mi especialidad, claro. iba solamente yo. Entonces yo me acuerdo que yo le compré el boleto a Larry. Wow. Porque yo confiaba en que ese muchacho iba a ganar medalla. Y ese muchacho peleó con todo corazón. Porque él tenía que demostrarle a la federación, sí. demostrar eh, a él mismo, tenía que demostrarse que él tenía el nivel. Y ganó. Medalla que, yo, de oro.
0: Yo creo que los dos estamos a punto como dos, un parte de lágrimita, la ¿verdad? Porque <risa> okay, yo a mí me emociona. Y más ver esa parte que mucha gente no conoce, que no pasa aquí. Ese tema con las federaciones pasa en todas partes del mundo, a todos los atletas, sí, donde es. las federaciones, primero, no son deportes tradicionales, que yo creo que es injusto ya llamarle a los deportes de combate aquí en el país, y más como el karate, el taekwondo, que nos han dado tantas medallas, llamarle que no son deportes tradicionales. Para mí ya eso es injusto. Eh, ¿Qué pasa esto? O sea, mira, ustedes se prepararon el verano completo y él estuvo a punto de quedarse porque no había dinero.
1: Así es, lamentablemente, pero eh, después de eso la federación le ha pagado todos los viajes, definitivamente lo ha apoyado y, y él ha seguido creciendo como claro. atleta, pero sí fue muy, un momento muy emocionante para mí porque yo sé el esfuerzo que se puso detrás de esa medalla, yo sé, a mí se me rompió el corazón que yo, yo dije, no es posible que yo le voy a decir a este muchacho ahora, que él no va para este campeonato o sea yo no podía mirarlo a la cara y decirle tú no vas porque él vivía en Santiago ese tiempo y él okay. se mudó a la capital a entrenar, a entrenar solamente wow. el un muchachito de, tenía 15 años ese tiempo en vez de disfrutar de su verano vino a la capital solamente a entrenar para poder representar dignamente al país
0: wow ¿Y contra quién compitió? La, la, la final, final fue Catra, con fue el contra, mismo contra, venezolano. Contra el, contra el mismo que le había ganado eh, los exacto, centroamericanos. Exacto, o sea
1: que también se sacó esa espinita de sí, adentro. Sí.
0: <risa> María, tú... ¿Qué fue lo que pasó? Porque eso yo no quiero que se me olvide. Estaba buscando ahorita y, y no veo mi celular. Tiene que estar por ahí. ¿Qué fue lo que pasó con los Panamericanos este año? Porque hubo una situación contigo en la final. En la mm. final por, eh, por la medalla de oro. Que... Tú ha, eh, existe una cata que has hecho siempre. Trata de explicárnoslo a lo que no sabemos de karate. Existe una cata que has hecho siempre, que la has hecho de la misma forma siempre. Y como creo que ustedes someten las catas a los jueces para que sepan qué es lo que se va a hacer. Uh -huh. Y te descalificaron esa, el, la misma que has hecho siempre con la que has ganado en otras competencias.
1: Eh, bueno, más o menos. Dale. El... Yo hice... Esa cata tiene una variación, sí. que es una nueva variante que se estaba usando desde enero para acá. Okay. Yo nunca había hecho esa versión aún. Era como... Yo la estaba preparando, era la sorpresa que yo tenía yeah. para los Juegos de Lima. Sin embargo, esa misma versión la usaron el campeón mundial, el subcampeón mundial, la campeona europea. Todas esas... Eh, mis oponentes con las que man. yo me enfrento a nivel internacional... Todas ya habían usado esa versión en los eventos oficiales de la Federación Mundial de Karate. Okay. Entonces, cuando yo salgo con esa cata en la final, eh, yo quisiera decir que fue una confusión del árbitro estadounidense, eh, pero él cometió un error muy grave porque él fue y él des me descalificó de una forma injusta porque él no tenía derecho de, 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 descalificar. de descalificarme. Entonces, como todo pasó tan rápido, incluso yo ni me enteré que yo me, a mí me descalificaron hasta que yo no bajé de la tarima. Y yo miré a mi coach y le dije, Julio, yo creo que me descalificaron, porque a mí no me pusieron mi puntuaje. Claro. Entonces, eh, bueno, después nosotros procedimos con una protesta oficial, claro. porque sabíamos que que nosotros teníamos todo a nuestro favor. Tiene razón, claro. Y suspendieron al árbitro por dos años, le quitaron la licencia. Él incluso. Era el jefe de árbitros de América wow. O sea que también eso se vio muy eh, Desagradable para, claro. para el karate de América claro. Porque él es el ejemplo De todos los demás árbitros Un error grave. Y entonces encima de eso Dentro del panel de los siete árbitros Que, que estaban en esa final Había una señora Árbitro de Estados Unidos okay. Cuando yo estoy compitiendo Contra Estados Unidos. Estados Unidos Entonces, ah, eh, eh, claro, fueron muchos factores Que influyeron y lamentablemente pues eso todo trajo a la descalificación aunque fue injusta eh, es lo que como dice Dai Yankee lo que pasó pasó <risa> <risa> y lamentablemente ya no no se puede hacer pero nada y, pero
0: y, y me, da, me causa curiosidad o sea a partir de esa protesta des, lo, lo suspenden a él eh, los, ya me imagino que pierde su puesto como de jefe de árbitros de América Uh -huh. pasa también la anomalía de que entre los siete jueces hay una jueza que es estadounidense, tú compitiendo la medalla de oro contra Estados Unidos, pero no, o sea, ¿qué pasa que, que no se hizo el tema del, del switch de las medallas? de que Si se te dio puntuación, eso no pasa. O sea, tú tienes razón, pero, pero, pero perdiste. Sí, la
1: WKF lo dejó así, dijo que, que el árbitro queda suspendido y según ellos, ellos dicen que la de Estados Unidos tuvo más puntos que yo. Wow. Sin embargo, pues ahí hay otras informaciones, pero, pero <risa> no quisiera tocar ese tema porque no, yo soy una persona que no me gusta como que engancharme con lo negativo claro. o lo malo. Y yo ya lo acepté y yo dije, bueno, eh, esto es lo que hay, eh, seguir para adelante y feliz de que por lo menos pude traerle la medalla de oro a mi país en cada equipo. Claro. O sea, que al final de cuentas se hizo el trabajo.
0: Tú decías hace un rato de, de las medallas que has traído y las que pueden traer tus atletas. ¿Tú tienes más o menos así un número en la cabeza de cuántas medallas tú has traído? Ya, al país. No. <risa> no.
1: <risa> no, pero a nivel panamericano yo tengo nueve medallas de oro. Y creo que como siete de plata o eso a nivel continental. Okay. Centroamericano tengo como 20 medallas, <risa> <risa> creo. Y, y bueno, a nivel ya de eh, otros campeonatos sí. open, por lo menos 30 40
0: Recientemente tú tuviste, no sé si es un open, que tuviste en los Juegos Mundiales de Playa.
1: Sí, ese, ese, no, no es un open. Okay. Eso es eh, la primera vez que se hizo este evento y Cata fue parte de eso. Una experiencia súper eh, divertida sí. y definitivamente fue eh, muy challenging porque nosotros estamos acostumbrados a entrenar sobre tatami, claro. que es el mat, pero en arena es otra cosa, totalmente. Entonces fue de, muy divertido, de verdad que la, lo disfrutamos mucho todas las competidoras y fueron juegos del mundo, o sea, fue yo estoy feliz porque le pude aportar esa medalla mundial claro. al país.
0: Eh, María, tú decías que cómo, cómo fue cambiando en ti, eh, cómo tú fuiste cambiando también cuando empezaste a hacer sensei. ¿Qué fueron esas cosas que tú fuiste aprendiendo cuando tú empezaste a hacer sensei?
1: Bueno, me di cuenta que los niños copian todo todo lo que uno hace. Entonces ya automáticamente uno tiene que tener mucha conciencia claro. eh, y estoy hablando hasta de las cosas más simples como el Instagram el la ropa que te pones todo, todo, todo porque las niñas venían, por ejemplo si yo me hacía una cola se hacían una cola sí. si yo me peinaba con un moño aquí arriba porque a mí me gusta entrenar con el cabello como bien amarrado para que no me moleste sí. y no es que se ve muy bien pero es, me siento cómoda y veo que las niñas se ponían el cabello de la misma forma entonces eh, definitivamente tienes un impacto muy directo sobre estos niños entonces aprendí a a controlar muchas cosas, el mismo lenguaje, la forma en la que uno se expresa, a veces a uno se le zafan ciertas palabras, ya eso lo tuve que eliminar por completo porque uno sirve de ejemplo para los niños.
0: Entonces, eso, eso tiene una palabra en inglés que a mí siempre se me olvida cuál es en español, eh, accountability, a tú, tú ah, aprendes sí. a ser más accountable, a pensar uh -huh. mejor, a decir, espérate, o sea, si yo hago esto, yo puedo ser responsable. Es como sí, más conciencia, sí, más o sí, menos. Sí, sí, también, también. Sí.
1: Y, y bueno, igualmente, todos esos muchachos que mencionamos anteriormente, hoy día son los instructores de Dimitro Badoyo, porque es imposible que yo pueda partirme en cinco <risa> pedazos. Eh, pero ellos, por ejemplo, están pasando por ese mismo momento, por eso claro. muchachos jóvenes. Entonces yo le digo, bueno, tengan cuidado eh, con lo que ustedes suben en sus redes, tengan cuidado la forma en la que ustedes se comportan delante de los niños, porque los niños ven y copian. Entonces, sí, es un proceso.
0: Eh, eh, muchas veces pasa y, y yo mismo quizá he sido sin querer, eh, he, he hecho eso en algún momento, que en, hay un punto en el que a las mujeres se le, se le valora más mm. o se le distingue más por lo bonita que puedan ser okay. y no por las cosas que han conseguido. O se separan porque... Eh, hay, hay gente a la que no le gusta que le digan Tú eres la primera mujer que ha conseguido esto O la o, o tú eres la única mujer eh, karateca que, que ha conseguido estas cosas no sé
1: Sí, bueno, fíjate, eh, con lo de, la, de bonita <risa> Déjame decirte que cuando uno está ahí en ese tatami haciendo cata No se ve bonita ¿Qué, para ¿qué nada No,
0: no, no, para nada A mí hay una foto que a mí me encanta Que para mí es una foto épica y es hermosa que yo me reí ahorita cuando te hablaba del, del moño aquí. Que tú tienes el moño alto aquí. Y creo que tienes algo, un poquito el pelo suelto aquí atrás. Y tiene la cara llena de agresividad, de determinación <ríe> en una de tus catas. A mí me fascina.
1: Sí, pero tú porque eres deportista. Pero si lo ves de un punto de vista, vamos a suponer, de hombre. Que, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? No ahí no hay nada bonito. No, <ríe> no, no sé. O sea, es... es eh, ya ahí en ese... Lo que sí me choca mucho, muchas veces la gente me dicen, eh, si yo me pongo ropa normal,
0: Ay, Dios mío.
1: no me reconocen. Entonces, cuando yo me presento así, María Dimitrova, ¡Ay, me suena ese nombre! Y yo, bueno, yo soy atleta. ¡Ay, y tú eres la karateca Y siempre me dicen, pero tú sí eres chiquita.
0: Sí. <ríe>
1: Porque yo no sé si es que en la foto yo parezco, no sé, gigante, pero... Pero siempre me dicen lo mismo, tú si sí eres chiquita. Pero no, no me reconocen. Si yo ando... En ropa deportiva sí, okay. pero si yo me pongo mi vestidito, mis tacos o mi ropa ya más eh, de empresaria, pues no, no me reconocen.
0: Y con eso con eso de lo que te preguntaba, de que a veces te, te, te evalúen más por lo bonita que eres, porque lamentablemente pasa, o que por las cosas que tú has conseguido, que por, o que te encasillen en grupos de decir que tú eres la primera mujer que hace esto. O sea, no sé.
1: Bueno, yo quisiera pensar que me valora más por lo que yo he logrado. Pero una cosa que, que sí se ve mucho en nuestro país es que no se valora mucho a los deportistas como seres humanos. Okay. Porque tienen una percepción de que el deportista es... Eh,
0: no puede fallar.
1: No, solamente sabe hacer lo que... Mm. Lo que requiere su deporte, sí. digamos. Pero que fuera de eso, no tiene educación. No, o sea, esa es la percepción que hay de los deportistas. Y es verdad, hasta cierto punto, pero claro. yo creo que nosotros hemos ido mejorando mucho en ese aspecto. Porque, por ejemplo, tenemos ahora el Creso. Que el Creso ofrece becas. Y becas para maestrías. O sea, ellos apoyan a los atletas para que se puedan ir desarrollando fuera del deporte, sí. ya como profesionales en cualquier otra área que los apasiona. Igual el Ministerio de Deporte tiene convenios con una gran eh, cantidad de universidades, también las Fuerzas Armadas, sí. y por ejemplo, todos los muchachos de Dimitro Badoyo son becados en la universidad, y eso es una puerta que se le abre. Los
0: senseis, tú quieres decir.
1: Sí, todos los instructores o los senseis de Dimitro Badoyo tienen sus becas Son ¿Por qué? Porque son selección nacional Claro Entonces eh,
0: Que eso es una motivación También sí. para que los muchachos Se, se fajen y, y entrenen Pero también tengan La disciplina en otras áreas
1: Pero ¿Qué está pasando? Los atletas Se gradúan de la universidad sí. Y se dan cuenta Que Si empiezan a laborar En su área profesional Se ganan Cuatro y cinco veces más De lo que Le paga el ministerio de deporte Sí Y Después de cierta edad, uno empieza a pensar en su futuro. Claro. Y es normal porque uno quiere seguir creciendo como persona. Y dejan el deporte. Entonces, sí hemos ido mejorando eh, en esa parte. Yo creo que todavía las, la sociedad dominicana cree que los deportistas eh, no tienen educación, que, que no saben expresarse. No es, muchos de ellos no es que no saben expresarse, simplemente ven un micrófono, una cámara y se bloquea
0: pero por Dios, o sea, a mí me ha pasado y tengo mucho tiempo trabajando en medios de comunicación que me pongo, yo me pongo nervioso por momentos, frente a una sí. cámara frente a un micrófono, o sea sí,
1: y, y nosotros eh, no le tenemos miedo al al, ¿cómo se dice? Eh, el ámbito escénico sí. ¿no? Eh, pero, porque por la competencia, porque estamos acostumbrados a subir, por ejemplo, una tarima y ejecutar lo que, claro. lo que tú te preparaste a, a, a hacer pero es totalmente diferente porque tú estás en tu mundo y tú sabes que estás preparado. Claro. Pero a veces cuando te ponen un micrófono o una cámara, pues el atleta al no tener esa concentración se bloquea. Y yo creo que muchas veces son muy críticos los periodistas. Sí. En sí, eh, muy, muchas veces son muy críticos y, y la misma gente cuando ven la, las entrevistas dice, ah, pero este no sabe hablar. Entonces... Eh,
0: son, son personas a las que tú le dices, le, le, dice, le haces quizá la misma pregunta que le hiciste a ese atleta en un momento complicado. Dice, exacto. Dígame qué usted cree de tal cosa. ¿Eh? Eh, eh, no, eh, y a veces eh, te ponen Luca. en una
1: situación donde... Claro. Eh, claro, pero no saben que ese mismo atleta está a punto de graduarse de contabilidad o de ingeniería civil. Entonces, esa es la parte que yo siento que la sociedad todavía tiene que como comprender y entender.
0: Tú sabes que aquí las Fuerzas Armadas ha sido el gran aliado de los deportes a través del tiempo. Definitivamente. El gran aliado de los deportes aquí en República Dominicana ha sido las Fuerzas Armadas porque muchos atletas, una de las, son asimilados eh, eh, militares en, en, en diferentes ramas y esa es una fuente de ingreso uh -huh. que cumplen sus procesos en, en cada uno de, de los cuerpos castrenses que tienen, en el que estén, pero ese, ese es otro proceso y y es una forma de algún sustento. Yo creo que eh, el, los juegos militares son una de las competencias más... No, definitivamente. Que el
1: país. Yo no estuviera aquí hoy día si no hubiese sido por el círculo militar deportivo. Porque los primeros que captan los talentos nacionales son los dirigentes de los equipos de las diferentes instituciones militares y la sí. Policía Nacional. Entonces, eh, lo primero que hacen es... Bueno, veo talento en ti, ven a entrenar con nosotros. ¿Por qué? Porque, por lo menos en karate. Claro. Porque el evento más importante es, como acabas de decir, los Juegos Militares. Sí. Ese viene siendo el Campeonato Nacional de Karate. Entonces, si estás como parte de uno de esos equipos, ya sea la Fuerza Aérea Dominicana, la,
0: el la
1: Armada, el Ejército o la Policía Nacional, tú estás compitiendo en el Campeonato Nacional de Karate, donde te está viendo la Federación entera, toda claro. la dirección técnica. Entonces, eh, definitivamente, todos, todos los que somos selección nacional, todos salimos de ahí. No hay ni uno que es selección nacional que no es parte de uno de esos equipos.
0: Mira, tú en diciembre, yo creo que, creo que para cuando salga el podcast va a ser cerca de cuando te entreguen ese reconocimiento. Tú vas para un para Miami a recibir un reconocimiento de Panam Sports.
1: Sí, yo fui invitada por Pan Am Sports como atleta más destacada de República Dominicana en femenino, junto a Víctor Estrellas en masculino. Uh -huh. Víctor, lamentablemente, tiene otro compromiso y no va a poder asistir. Entonces, tengo entendido que el que va en su lugar es Luis Pie, okay. que también fue seleccionado por okay. Panam Am Sports. Y estaremos por ahí en representación de República Dominicana, en, este, en esta gala que, si no me equivoco, es la primera vez que se hace, porque para nosotros eso es algo nuevo, oh. nadie tenía conocimiento de eso. Y pues eh, es le como, contaré más adelante de eso. Es como
0: una gala del deporte panamericano.
1: Sí, es como los Oscars, digamos, de, de las películas. Eh, yo creo que me fui muy alante. No, pero está bien, está bien. Pero, pero, es, pero en el ámbito deportivo a nivel continental en América,
0: okay. que, que, digamos como una especie de espis.
1: Latin, ¿cómo es? Latin America Music Awards, algo así. Sí,
0: o, o unos ESPYS que son de Estados Unidos, pero para el continente.
1: Para el continente, exacto.
0: Qué bien. Y María, ¿ya karate es un deporte olímpico?
1: Gracias a Dios para 2020 vamos a ser olímpicos. 2024 no, pero
0: polo, polo. por lo por cómo es eso?
1: En, bueno, tomaron la decisión de que Karate no va a ser olímpico en el 2024 Pero...
0: ¿Por, por, o sea, ¿por qué, ¿por qué pasan esas cosas? Desde bueno. tu perspectiva, no sé
1: Yo creo que... Yo creo que nos falta eh, internamente mejorar mucho
0: okay.
1: Y a, a lo mejor eh, también influyen ciertos intereses políticos okay. Porque las olimpiadas van a ser en París uh -huh. Entonces... No sé qué tanto le conviene a el Francia país, que exacto. Karate forme parte. Yo realmente no tengo mucho conocimiento en esa área. Claro,
0: porque eso ya es parte S política. De, exacto, de que... eso
1: ya son temas del Comité Olímpico, de, de las federaciones, sí. de los diferentes deportes. Pero lamentablemente no vamos a estar en el 2024.
0: Pero en 2020, ¿está eh, clasificada ya? ¿Qué, cuál, ¿Qué nos falta para que no, estén? No,
1: todavía estamos en proceso de clasificación. Okay. El clasificatorio cierra en mayo, okay. la primera semana de mayo. Entonces, eh, estamos trabajando para eso. Tenemos eh, todavía seis meses okay. para afinar, para, para poder eh, optar por esa clasificación. Solamente clasifican tres en ese evento, así que... No, tres del mundo Tres del mundo Sí <risa>
0: Para el evento de karate, de kata
1: De kata, exacto o sea, es,
0: el evento de kata es un día, este es el evento Entonces tres, se debaten las medallas
1: Correcto, porque solamente son diez plazas Ok Para las olimpiadas
0: Ah, y hay unas plazas que ya son del exacto. país anfitrión Exacto en este va a ser, va a ser Rusia eh, En las olimpiadas, ahora
1: No, 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 en, 2000, en Tokio en Tokyo, en Tokyo, sí, Tokio, Tokio, en Tokio Entonces, eh Clasifican las primero cuatro de ranking mundial. Okay. Yo ahora mismo estoy en el quinto lugar. Okay. Pero para poder optar por esa clasificación, tengo Tiene que, que competir. En el top no, tengo que estar en los top cuatro. Okay. Pero tengo que competir en, en como 10 eventos de aquí que, a mayo.
0: Que estamos hablando del tema de los recursos de cada federación.
1: Sí, y aunque aparezcan los recursos, porque el Creso está apoyando bastante sí. ese camino a las Olimpiadas. Yo personalmente no puedo faltar eh, del país, o sea, fuera de mi negocio, fuera claro. de mi preparación académica, eh, no puedo darme el lujo de viajar tanto eh, de aquí a mayo. Entonces, eh, decidimos con la Federación Dominicana de Karate de que vamos a optar por el evento clasificatorio. Entonces, en ese evento clasificatorio... Eh, Clasifican tres. Okay. Pero no van a estar esas cuatro de ranking mundial, que son las oponentes más fuertes. Okay. No va a estar el, el país de que es la japonesa, que okay. es también muy, muy fuerte. Y eh, también hay un pase, que es como el, el wild card, uh -huh. que eso lo otorga la Federación Mundial de Karate. Entonces, eh, no sabemos a quién se lo va a dar, okay. pero tampoco va a estar ese cupo. Así que...
0: Tenemos, yo no, tenemos no, oportunidad no, lo que hay que trabajar, exacto, definitivamente. Hay que trabajarla. yo me voy a permitir decirlo yo, no te voy a mirar para que no diga que no dije, no dije nada. Yo siento que nosotros tenemos un gran chance, vamos a clasificar los Juegos Olímpicos, tenemos un gran chance de clasificar Juegos Olímpicos con María representándonos. Vamos a clasificar.
1: Ay, Dios que te escuche, yo por favor. Sí. Yo sé que sí,
0: yo te voy a decir algo. Tú te has mantenido saludable, yo sé que va a seguir siendo así. Tú eres un ejemplo de disciplina y entrega y eso yo sé, confío en que eso no va a cambiar porque además de que tú tienes esa responsabilidad contigo y esa gran oportunidad de estar en unos Juegos Olímpicos en 2020, también hablabas de lo que representas tú para tus eh, para, para tus alumnos de, de cada doyo, porque ellos tendrán sus senseis de forma directa, pero también la figura que ellos en la que más piensan y en la que más se fían eh, en, en la sensei María. Entonces, yo sé que, que tú esa responsabilidad y, ese, y esa entrega tú no la vas a cambiar. Así que, con Dios de Dios. Sí, todo a esos,
1: todos estos niños, eh, los chiquitines, como le digo yo, ellos son como mi combustible, porque ellos todos me apoyan, están pendientes cada vez que voy a una competencia. Eh, definitivamente eso presiona a Ajá. uno hasta cierto punto, pero también... Eh, es impresionante como, por ejemplo, el otro día cuando estuve en Qatar, en Qatar compitiendo, sí. y los niños eh, de desde su casa junto a sus padres a las 2 y a las 3 de la mañana ¿Qué? pegado a la computadora a verme en vivo. Entonces, eh, eso emociona a uno, eso, eso deja dicho mucho, claro. que lo mucho que uno tiene eh, valor en su vida. Claro. Entonces... Eso te da una energía, o sea, yo, yo me acuerdo que estaba allá y a punto de salir a competir y bueno, los papás me mandaban mensajes, mucha suerte, sensei, y eso, eso motiva, eso te, te sube, te subes, te da mucha, mucha, como vibra positiva.
0: Mira, yo sé que tú tienes compromiso, te voy a decir lo mismo que le digo a mucha gente que viene al podcast y, y a mis amistades, que tú estés una vez en el podcast no quiere decir que no vuelvas a estar, Aquí, Ay, el, gracias. El, el día que tú quieras hablar De lo que sea, del tema que se te ocurra Jorge, quiero hablar de, de los OVNIs, vamos tano beben un café Y hacemos el podcast, que esto es lo bonito De este tipo de formatos, que uno puede hablar De todo, distendidamente Y sin ningún problema Y, y aquí el tiempo es uno que lo controla Gracias de verdad, porque tú también mm. Siempre, siempre, siempre que yo te digo Tú siempre estás dispuesta
1: No, muchas gracias por la invitación Y definitivamente tenemos que repetir, porque, ¿Tú sabes por qué? ¿Por porque faltó el cafecito.
0: Es verdad, faltó el café. Mira, lo hacemos con café o con vino y lo hacemos... Puede ser porque tú vengas al toque. O bueno. Antes. No sabemos. Eh, gracias, María. A ustedes, gracias por estar ahí. Eh, sigan a María en la cuenta del Dimitrova doyo en Instagram. La tuya es María Dimitrova, ¿verdad? Hacen la mía es
1: Dimitrova Karate.
0: Dimitrova Karate. El podcast es SB Podcast. Síganlo, eh, eh, suscríbanse, síganos en Instagram y suscríbanse en cualquier plataforma. Si estás escuchando audio, recuerda que ya estamos en YouTube, nos puedes buscar en YouTube como el Coffee Break Podcast. Gracias por estar ahí, nos escuchamos en la próxima.